0: 你好，我继续为您解读赫拉利的《未来简史》。上集说到，当前最大的宗教不是别的，正是人文主义。人文主义三大派别的交战，历经了两次世界大战和一次冷战，最后的结果是自由主义获胜。自由主义给所有人自由表达的权利，生产出最丰富的产品，创造了最丰富的艺术作品。不得不说，现在的世界是自由主义的天下。可是，自由主义在未来，甚至就是现在，已经开始遭遇了一个危机。自由主义的本质缺陷会让这个故事在未来讲不下去，它需要一个新的故事。你仔细想想，自由主义的出发点，发现它其实很有道理，那就是每个人的体验可能不同，但是每个人的体验都有同样的价值。从这个意义上讲，咱俩是平等的。选举的时候，我手里有一票，你也只能有一票。赫拉利说，自由主义重视每个人的个体的体验，这是基于三个假设：第一，我有一个不可分割的自我，只要用心审视，我就能发现自己内心深处真实的自我，我要倾听这个自我的声音；第二，这个真实的自我是完全自由的，也就是说，我有自由意志；第三，没有人比我。自己更了解我自己，只有我才知道我想要什么。所以，不论是作为选民还是作为消费者，我都必须自己说了算，而不能让别人替我做决定，不管他是谁。自由主义的危机是什么呢？那就是不用等到未来，就在此时此刻，科学已经有了足够多的证据证明这三个假设都是错的。我们先来看第一个假设：我有一个不可分割的自我，我能发现内心深处真实的自我，我要倾听这个自我的声音。现在科学家非常的确定，我们大脑中并不是只有一个声音，我们的每种情绪都是一个声音，这些声音在大脑里不断的争论。赫拉利介绍了几个惊心动魄的实验。我们知道，人脑有两个半球，左半球负责右边的身体，包括眼睛和手；右边右半球负责左边。左半球有语言功能，侧重于逻逻辑；右半球侧重于形象思维。本来这两个半球之间通过一根很厚的神经管连接，可以直接的交流。但有些医生为了治疗严重的癫痫病患者，会把他们的这根神经管给切开，让左右脑不能直接对话。这就给了科学家研究大脑的绝佳机会。有个小男孩就是这样的患者。研究者先问了他一个问题：“你长大想干什么？”小男孩回答说：“我想当一个制图员。”注意了，说这句话的肯定是他的左脑，因为右脑没有说话的能力。然后研究者把一张纸条给这个小男孩左眼看，把右眼给挡住，这样他的左脑不知道这张纸条上写了什么，而右脑看到了，纸条上写的是“你长大想干什么”。右脑不能说话，但研究者给小男孩提供了写有各种字母拼图块。只见这个小男孩的左手立即开动，很快就在桌面上拼出了一个单词“赛车手”。男孩呢，至少有两个自我，他的左脑想当制图员，右脑呢想当赛车手，哪个才是他真正的自我呢？还有一个类似的患者，研究者给患者的左眼看到的图片是一幅雪景，给右眼看到的是一个鸡爪，而左右眼不知道对方到底看到了什么。研究者问他：“你看到了什么？”回答当然是鸡爪，因为右脑没有说话的能力。然后研究者又找来了一大堆的图片，让患者从中选取一张跟刚才看到的图片相关的图片，右手选的图片是一只鸡。但左手选了一张图片，上面是一个铲雪的铲子。现在关键的来了，研究者问这个患者：“你为什么还选了这个铲子呢？它跟鸡爪有关系吗？”患者回答说：“注意说话的是左脑，嗯，因为。”鸡可能会拉屎，这个铲子可以给它铲屎。也就是说，左脑没有看到雪景图，根本不明白为什么左手会选这个铲子。但是他为了让自己逻辑自洽，居然现场编造了一个理由。这就好比中情局在海外搞了个颠覆行动，记者到白宫去提问，而白宫新闻官根本不知道中情局有这个行动，但还是现场给编造了一个说法。也许患者真心相信他编出来的这个说法。他根本不知道自己大脑中各个部门之间有时候是各自为政的，所以我们只有一个真实的自我嘛。如果不是，哪个才是真实的自我呢？除了左右脑这种分法之外，赫拉里还提到了另一种。分割自我的方法，体验自我和叙事自我。简单说，就是叙事自我评估一段经历的时候，对这段经历的长短没有感觉，只在乎这段经历中感受最强烈的部分和结尾的部分。这叫做峰值结尾规则。比如医生给病人做直肠镜检查，这很痛苦吧？医生最好的办法就是在临近结尾的时候，尽可能给病人一个好的体验。这样虽然过程很可能更长，而且最疼的时候还是那么疼，但是病人过后对这个评价会好得多，是病人的叙事自我给出的评价。可是体验自我显然并不喜欢更长的手术，他被出卖了。赫拉里说，我们平时的自我认同大约就是这个叙事自我，叙事自我一直都在讲故事。同样是挨饿，如果叙事自我说这就是为了下午的体检，体检。我们就觉得没什么。如果叙事自我说这就是为了斋月，我们就觉得比较痛苦；如果叙事自我说这是因为没钱买饭了，我们就会觉得很悲惨。有时候叙事自我不得不讲一个不真实的故事，来让我们感觉自己生活的很有意义，或者至少觉得生活是逻辑自洽的。生物学对人脑了解的越多，就越发认定人只不过是一台计算机，所有过程无非就是物理和化学，人和动物一样，无非就是各种算法的集合，哪有什么特别的？有时候外界给个什么刺激，我们就会做出什么反应；有时候我们也会做出一些真正随机的决定，但这种随机决定也不是我们能够控制得了的。我们再来看自由主义的第二个假设。这个真实的自我是完全自由的，也就是我有自由意志。什么叫做自由意志呢？比如一个人说“我想要什么就可以去追求什么”，那我就是自由的。错了，这不叫有自由意志。大猩猩、狗和鹦鹉也可以想要什么就去追求什么，这没有什么高级的，只不过是被欲望驱使。科学家的说的自由意志是人能不能选择自己的欲望？答案是不能。有很多的实验证明，人的欲望并不受意识控制，意识是受欲望控制。比如一项实验中。科学家给受试者一个开关，受试者可以随意的选择是开还是关。与此同时，科学家用功能性核磁共振实实时,时,时的观察受试者的大脑，结果发现，在受试者按下开关的几百毫秒，甚至是几秒之前，在他还没有意识到自己要怎么做选择之前，科学家看到大脑成像图就已经提前知道了他会怎么选。科学仪器可以先一步知道你想干什么。不但如此，科学家还可以控制你想干什么。这个实验当然不能拿人来做，不过老鼠实验非常的成功。科学家在老鼠的大脑中插入了三个电极，然后就可以遥控指挥，让它执行爬梯子、绕着垃圾堆转圈儿，怎么样都行，跟遥控玩具机器人是一样的。动物保护主义者可能说，这对老鼠是不是太残忍了？不是科学家控制的，其实是老鼠的意愿。遥控器指向哪里，老鼠并不是被迫走向哪里，老鼠是想要走向哪里。你看到的是老鼠被遥控了，而老鼠自己的感觉是想去哪儿就去哪儿，非常的快乐。那老鼠还有什么自由意志呢？人跟老鼠没有什么本质的区别。以色列科学家在抑郁症的患者大脑中植入了一个芯片，就可以让患者快乐起来。有一次，患者说：“怎么我这几天反而更抑郁了？”科学家打开他的大脑一看，原来是芯片没电了。人的意识就是各种想法、感觉和欲望的集合，每时每刻都有各种欲望在我们的大脑中升起又消灭。你的决策可能是各种不同欲望谈判的结果，但是到底哪些欲望会出席这个谈判，你根本控制不了。所以，自我在哪里？自由意志又在哪里？如果我根本没有单一的自我，那投票的是谁呢？购物的又是谁呢？承担后果的又是谁呢？我怎能保证他做的决定符合我的利益呢？如果我根本就没有自由意志，外界可以直接控制我想要什么，我投出的这一票又有什么可神圣的呢？我的体验又有多大价值？我作为一个个人，又有什么资格向社会要求重视个人胜过集体的自由主义价值观呢？没有自由意志，没有单一的自我，自由主义的基本前提就被否定了。可是，你可能会说，自由主义作为一个宗教，在过去的这一两百年内一直运行的不错呀，经济增长，文化繁荣。别管科学家怎么说，我们干脆假装自己有自由意志和自我，不也过得挺好的吗？到目前为止，自由主义的第三个假设还是对的。没有别人比我更了解我自己。也许我在做选择的时候经常的犯错误，导致反过来损害了自己的利益。但是让别人替我做决定的话，肯定只会更差。但是赫拉利说，从现在开始，实际上已经开始了。自由主义者说的这一条也错了。过去，科学因为证明了上帝不靠谱，给了以人为本的自由主义发展的机会。现在，科学又给了自由主义会心一击，因为计算机算法比你自己更了解你。为了你自己的利益，你、我、我们大家都应该让计算算法来替我们做决定。至此，自由主义的三个假设全都被颠覆了，自由主义真没有意义了。真正的未来比这个更复杂。从现在看来，世界有三大趋势，对应着人的三种不同的命运。第一种，人工智能如此的强大，人作为一个工作者，经济价值和军事价值都没有了，那么政治经济体系就会认为人没有价值。第二种，也许人类整体还是有价值的，但是每个人作为个体是没有价值的。第三种，也许有些个体还是有价值的，但他们是经过了生物学升级改造的超人。这三个趋势中哪一个的效果最快最明显？赫拉里没有给出判断。我们姑且假定，在未来相当长的时间内，三个趋势同时进行。那么，就在二十一世纪，全体人类将会被技术进步的趋势给划分为三种人。无用的人、没有自主的人和神人，这三种人不可能是平等的，有可能像现在印度种性划分，也有可能像十九世纪欧洲白人跟非洲黑人那样的划分。我们那个时候再回头看，现在这个强调每个人的体验有同样价值的自由主义时代，简直就是做了一场好梦。先来说无用的人，为什么自由主义是欧洲？欧美发达国家的主要意识形态，而不是在发展中国家兴盛呢？因为在工业化国家，人力是非常宝贵的资源。大工厂时代，每一个工人都是特别有用的。战场上，每多一个士兵，就能让你方多一分胜算。为什么要给妇女投票权呢？因为当时的经济生产很需要妇女。重视每一个人，不仅仅是一种高大上的理念，而且也是因为那时候的经济和军事需要每一个人。如果不需要了呢？比如，现代战争越来越依靠高科技，将来你只需要很少的士兵，加上后方的几个专家就能打仗。大部分武装力量也是无人机和机器人。在这种战争中，人反而是一个累赘。你设想一下，两伙无人机对峙，其中一伙必须请示人类指挥官才能开火，另一伙可以自动的开火。你猜谁的胜算更大呢？人类士兵可能是滥杀无辜、强奸、抢劫。只要给机器人士兵加上一个道德算法，他们就能比人类更可靠。只要只有人能做的，而机器做不了的事儿，现在看来只有意识。可我们前面说了，意识也许只是一个精神污染。至少在生产和战争这些事儿上，意识可有可无，智能才是必须的。现在生物学告诉我们，一切生物都只不过是算法集合，除去意识不算，人无非就是一台计算机。那计算机在任何方面的智能都可以取代人类。过去，机器取代一些人的工作，而人总能发明新的工作。但赫拉利说，这可不是自然规律。现在的趋势就是，机器的智能就是越来越比人更适合工作。比如，机器可以做股市的高频交易，人类交易员做不到那么快的反应速度。而且，现在已经广泛使用机器了。比如说，人工智能可以做普通的律师，它阅读文件、发现问问题的能力比人类律师不但更快，而且更准。比如说，医疗诊断 ，IBM 华生系统对肺癌判断的准确率是 90% 而人类医生只有 50% 再比如说，机器还可以做药剂师，美国人类药剂师犯错的概率是 1.7% 这意味着每年 5,000 万个处方处理错误。而旧金山市已经用上了一个机器人的药剂师，处理了两百万个处方，无一出错。你可能认为艺术创作总是人的领域吧？加州一个音乐学的教授搞了一个叫做 EMI 的算法，能够按巴赫的风格作曲。观众认为 EMI 的创作的曲子比真的巴赫更像是巴赫。工业革命带来了无产阶级，现在的人工智能革命也会带来一个新阶层，一个对经济和军事来说都没有用的阶层。再来说第二种，没有自主的人，就算无用，我们总不能说人活着就一点价值都没有。别忘了，我们搞人工智能的初衷不是为了取代人，而是为了给人服务。又或者说，就算很多人没有用，至少还会有一些人，哪怕在人工智能的眼中，他们也是有价值的。但赫拉里说，这些可能比较高级的人作为一个整体，也许有价值，但是他们作为个体，可能还是没有价值，因为他们也许会放弃决策权。谷歌。正在搞一个野心勃勃的项目，要实时的监测人体的各项指标，跟一个健康人的基准指标对比，再结合你的特定基因，就可以随时随地的给你提供各种健康建议。什么时候该吃些什么，什么时候该健身，什么时候赶紧去看医生，你最好听这个系统的。这个系统就比你更了解你自己。也许你想表现一点反抗精神，说我就不听。但是别忘了，系统非常的了解你。如果系统总能在最合适的时机，用最合适你的方式劝说你去做这些事情，最后你发现最符合你自己利益的做法就是听他指挥。赫拉利说，计算机算法跟我们的关系大概呀、啊、分成三步走。第一步，算法相当于是我们身边的先知，也许呢是一个算命的，你有什么问题问他一下，但是决策权在你手里。第二步，算法相当于是我们的代理人，你告诉他一个大的方向和原则，他去执行，至于执行过程中的一些小的决策，他自己说了算。第三步，算法就成了我们的君主，你索性就什么都听他的了。微软正在研发一个叫做“人工智能助手”。你把你的各种个人信息、计算机里的所有文档都告诉他，他就可以提供给你各种建议。赫拉利预测，未来我们会越来越依赖于这种助手。比如，我想去你们公司工作，你就不用再看我的简历了，咱们就可以直接让你的助手和我的助手联络，他俩谈好了，我就可以去。用这种方法找对象也很容易，所以我最好的选择就是干脆听助手的。比如说，现现任的总统干了三年，都干得还不怎么样。本来我就很反感他，可是第四年为了连任，总统搞了各种惠民的小政策，还特别善于煽情演说，我的叙事自我被打动了，让我还投他的票。这时候，我的助手就会站出来，他告诉我：“你在某某的时候和某某的时候，因为这个总统的政策而产生过强烈的不满，难道你忘了吗？”我的。我是的确忘了，但我的助手是不会忘，所以我最好的选择不是听叙事自我的，而是听助手的。那么这些助手们联网起来，可能就会有更进一步的行动，比如现在的 A 路线堵车 ，A 路线上所有的司机的助手们都知道现在 B 路线很空，但这些助手互相的一商量，不能告诉所有的司机这个消息，否则大家一窝蜂的都去了 B 路线 ，B 路线不也就堵了吗？所以，有些助手出于对你的好意，会故意不告诉你一些事情。而且还有一种可能，既然国家、公司、天神这些虚构的东西都可以拥有实实在在的财产，将来算法是不是也可以拥有财产呢？也许某个人工智能就直接开了个公司，让你去给他打工，你去不去呢？我们的健身听助手的，购物听助手的，投票也听助手的，那我们所谓的人权还剩下什么呢？也许还真有一种人就不受算法的控制，就是控制算法，这就是我们要说的第三种人——神人。也许世界上总有一些精英是一直都有用、一直都重要的。算法不能理解这些精英，也不知道他们有什么需求。这些人才是世界的主人，是站在算法系统背后做最重要决策的人。普通人听算法的，算法听他们的，但他们可能不是智人，而是神人，利用生物技术主动升级了的人。二十世纪的医疗技术以治病为主要目的，二十一世纪的医疗技术可能会给人升级为主要目的，但绝对不是所有人都能升级，只有极少数富人能花得起这个费用，也只有极少数人系统认为给你升级是最值得的。那时候又该怎么办呢？自由主义的基本论点是所有的人体验是平等的。可是，你想，如果神人出现，智人根本看不懂神人的生活，神人也对智人的生活不屑一顾。你说，这两种人的体验还能是平等的吗？神人会用什么态度去对待智人呢？把智人当做孩子、当宠物，还是当奴隶呢？所以啊，科学实验的判断，再加上这三个实践的趋势，自由主义大势已去。二十一世纪正在酝酿新的宗教。赫拉利说，目前能看到的新宗教有两个，一个叫技术人文主义，一个叫数据教。什么叫做技术人文主义呢？我们刚才说，现在人类中的精英分子正在试图用生物技术和计算机技术对自己生命进行升级，想要变成神人。其实，这个升级已经开始了。比如，美军研发了一种头盔，戴上之后就能让人集中注意力，排除干扰，更好的战斗和学习。有了这个头盔的人，就相当于初级的神人。不过，事实上，这种头盔是有副作用的，不是健康方面的，而是认知上的。而且，任何想要成为神人的升级都可能伴有副作用，因为这个副作用想升级为神人就必须三思而后行。升级成神人是一种什么样的体验呢？七万年前，智人一次偶然的基因突变就获得了一个全新的认知能力，联合想象一个不存在的事物。这个能力一出来，没有这种基因突变的人种就再也无法理解智人的体验了。那如果将来有人用主动的基因改造技术也获得了一个全新的认知能力，我们作为智人还能指望我们能理解他们的体验吗？技术人文主义其实就是前面说过的进化人文主义的一个新版本，虽然还叫人文主义，也认为人的体验是最宝贵的，但他们关注的可是神人的体验，也许就是智人所无法体会的一种体验。你想要当神人，可别高兴的太早。人的体验能升级，但是也能降级。比如我们现在有充分的理由相信，原始人有非常敏锐的嗅觉，他们甚至能闻出来恐惧的味道。当人恐惧的时候，身体会散发出某种化学。物质这个能力现在已经退化了，因为很多人相处的时候，这个能力没用。古人很可能比我们有更高的注意力，走到陌生环境能迅速的识别各种细节。这个能力现在大多数人也都没有了。我们的智力是升级了，但是这些另外的感知能力实际上降级了。神人搞认知升级，会主主要跟着眼在。经济和政治有用的各种能力上，市场和经济系统要求他们做出这些升级的同时，也会要求他们把另外一些认知能力给降级。比如那个注意力头盔，注意力的提升是以牺牲怀疑能力、容忍度和允许矛盾感情共存这些能力为代价的。如果你经常的戴这个头盔，你的学习能力和考试能力的确会更强，但也许你就从此不再质疑书上的东西了。从考试的角度讲，这是一个升级，但从别的方面看，这是不是在降级呢？神人想做的另外一个升级是选择自己的欲望。我们已经知道，人没有自由意志，不能选择欲望。我们的每一个决定都是不同欲望交战、妥协的结果。比如，我对公司老板很不满，有强烈的反抗欲望，但我同时又要养家糊口，也要忍辱负重待下去的欲望。面对这种情况，自由主义要求我们深入挖掘自己的内心，问问自己到底想要什么；而神人要做的是，则干脆用技术手段。除去那些不必要的欲望，我们的目标就是要获得金钱和权利，凡是跟这个目标无关的想法，全部都除去。这样真的好吗？罗密欧和朱丽叶所在的家族是互相敌对的阵营，他们原本不该相爱，这个爱情是痛苦的爱。那么，他们是否应该服用什么药物让自己不爱对方呢？赫拉利说，技术人文主义者这条路走到最后将会是无所适从，他们会再次面临意义危机。赫拉利比较看好的是数据教。我们先来说说一个可能听起来比较新的理论：世间一切学科，不管是科学、文学。音乐还是经济学，背后都是数学模式。从数学的角度，我们可以把一个人、一个动物、一个公司、一个国家都想象成一个数据处理系统。比如说，生物题，无非就是各种算法的集合；经济学无非就是把参与各方的欲望和能力数据搜集在一起，然后做一个决策。所有的这些无非就是处理数据。传统上，人试图理解这些数据，也就是从数据中获得知识，再从知识中获得智慧。但现代数学主义者们认为，有些东西的数据太过复杂，你理解不了，也用不，也不用去理解这些数据。你只要让算法去直接处理这些数据，从这些数据中发现规律，拿来用就行了。如果你把每个人都想象成一个处理器，人与人之间的交流就是信息交流，那么整个人类社会就是一个数据处理系统，整个人类历史就是给这个系统增加效率的历史，一切都是数据处理。有了这个思想，我们就可以把一切问题当成算法问题，那么我们只要建立一个连接所有数据的万物互联的网络。这个网络和它包含的各种算法，就比任何一个人都更了解这个人，能够帮我们解决各种问题，替我们做各种决定。到那个时候，与其信奉个人，信奉神人，还不如信奉这个网络。如果将来我们真的有了这么一个万物之网，会怎么样呢？一开始，万物之网是为人服务的，让我们活得更健康，帮我们做出更好的决定。慢慢的，人们就会认为完善这个万物之网是最值得干的工作。你搞科研也好，当医生为了救人顺便采集患者数据也好，搞艺术创作也好，不都是为了万物之网服务吗？现在有些物理学家就会说，我的人生意义就在于发现物理定律。物理定律是造福所有人的，比我个人的生命更重要。那么将来也会有人说，万物之网的存在比自己的存在更重要。人的所有知识都在这个网里，世间的所有数据都在这个网里。可以说，整个人类的文明乃至整个宇宙的信息都在这个网里。终有那么一天，万物之网会发展到人类无法理解的地步。算法之间互相配合和升级，算法自己产生新的算法，万物之网将独立于人类而存在。到那个时候，万物之网就成了世界上第一个可宝贵的东西，比人更宝贵。完善这个万物之网，想办法让万物之网更好地为人服务，就成了一份神圣的工作。万物之网是上帝、科学家、程序员、医生、教师，所有这些为万万物之网工作的人都是牧师。也许这个万物之网的存在，就给人类存在找到了一个新的意义。这不就是新的宗教吗？这就叫做数据教，也可以叫做数据主义。宗教得有价值观，数据主义的价值观就是信息要流动。过去我们说言论自由，这就是人的权利；而将来我们会说信息自由，这不是人权，而是信息自己的权利。信息想要自由流动，数据主义者认为，哪怕是这个信息的生产者，也不能拥有和控制这个信息。信息自己想要让更多的人看到它，宗教得有戒律。赫拉利说，数据主义的戒律有两个：第一是你要跟尽可能多的媒体和信息连接，不断的生产和消化信息，最大化自己的信息流；第二是你要把更多的东西跟万物之网相连，哪怕是有些东西自己不愿意联网，你也要设法的让它连上网。数据主义对人的体验有什么看法呢？那就是必须是上网分享了体验才有价值。你应该把你的体验记录下来，上传而且分享。在数据主义者看来，你的。经历哪怕是在惊心动魄，如果万物之网不知道，那就没有价值。分享体验，完善万物之网这个人类知识的总和，才是你的体验的价值所在。宗教得有许诺，数据主义的许诺就是：如果你允许信息自由的流动，让万物之网越来越完善，它就能造福每一个人。就算这个万物之网不能解决所有的问题，它也已经有了巨大的价值。数据教也已经可以合理的存在了。这样这本书的内容就讲完了。还是要记住赫拉利在开头告诉我们的这个道理：学历史不是为了预测未来呢，有很多的可能性，神人还是万物之网主导这个世界，我们不知道哪个是必然的。了解历史，恰恰是让我们能多考虑一种可能性。在全书的结尾，赫拉利邀请我们继续关注三个大问题，这三个问题涉及全书的基本假设，也许将来科学进步会有不同的答案。第一个，生物真的只是一堆算法吗？生命真的只是数据处理吗？第二个，智能和意识到底哪个更有价值呢？第三个，如果那些没有意识但是有高度智能的算法比我们更了解自己、社会、政治、日常生活，将会是什么样呢？得知自己就是一台计算机是一种什么样的体验呢？现在我们都体验到了，我们比计算机多了一个主观体验，也就是意识。但意识可能只不过是精神污染，计算机完全可以假装自己有意识，并且通过图灵测试。如果意识和智能是完全独立的，现在我们引以为豪的任何技能，在原则上将来算法都可以做到，而且算法会比我们做得更好，甚至比我们更了解自己。到时候我们最好的选择就是听算法的。如果赫拉利说的这些都是对的，那么结论就是人生根本就没有真实的意义，一切意义都是幻想出来的。但这又有,有什么不好呢？别忘了，幻想可是智人在动物界中的特有的超能力。我们的建议是继续生活在虚构之中。我会继续的维护各种我认为有价值的想象的共同体。我会继续的增加我的体验，提高我的敏感度。我会继续的追问我的内心到底想要什么。但是，因为我知道这些都是虚构的，所以如果有某个想象的共同体要求我牺牲自己或者是别人的生命去维护它，我不干。在我经历的事情增加体验的时候，我知道我对这件事的解读只是一个主观看法，我不应该执着于这个看法。当面临重大选择的时候，我会告诫自己：现在内心深处最强大的那个声音，可能他的是错的。